0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际
1: 更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建兴。呃，今年年底你会忙什么呢？最起码在我们的政治圈有一个非常重要的议题哈、哦，就是四大公投要投票了。而所谓的四大公投，我相信已经讨论过非常多。你在各个杂志媒体，或者说在各种的一个一个新闻媒体都有看过，包括像来住议题、早教议题，还有合适的议题。但大家别忘了，还有一个议题叫公投绑大选，到底你是支持公投要绑大选，还是不要绑大选呢？我们今天特别请到我们。的政治线记者冯少恩来跟我们聊聊这个话题。少恩，你好、欸！各位听众朋友，大家好，我是远见记者冯少恩。哇，不晓得大家有没有记得，你在二零一八年的时候，当时是在选县市长，那个九合一大选，当时还绑了非常多的一个议题。大家可能印象比较深刻的，就是在于说，在同婚啊，跟,跟同志的议题，在当年被讨论的最热烈的哈、哦。好，重点不是在于说公投有没有过，而是那一次。本来正规的选举就已经是九个选举了，那当然各县市的状况不一样，不一定有有到九个。可是呢，公投的议题又特别多的时候，我记得我大概是下午两点多的时候，哦，我前往我们的投票所去投票。可是我住在板桥，那里也知道板桥是一个人口非常密集的地方。我们的里曾经又是全国最大里哈，到目前为止我们也是有八千多人。当时哈，我从两点多，我一直排队排队。到了我盖下那个章的时候，都已经超过四天。其实是一边在开票了，所以其实那个状况其非常的不好，因为它会影响到很多人的一个投票跟选举的一个行为哈。尚、哦，我不晓得说当时你有没有去投票，还有你对于那一次的一个公投跟大选混在一起的状况下，你的印象是怎么样的？我、哦、那天印象非常
1: 深刻哦，那天哦，因为我们自己是媒体
0: 嘛，所以那天其实也要上班。然后我去
1: 投票的时候，我就看到其实很多那个老人家，他们拿着选票都不知所措，因为那个票可能比他们的手臂还长。然后当他们投票的时候，就是真的时间拖得非常的
0: 缓慢。光台北市长选举开票开到半夜三四点，哎、欸，这个我真的我是苦主，你知道为什么吗？因为那一次哈，我那时候不是总编辑，我要负责写稿。然后那一次我觉得啦，因为那时候我已经算所有写稿的人里面最资深的，那本来大家是要派给我一个最容易写的一个东西，因为那一次大家记不记得？那一次有一个最热门的人物就是韩国瑜跟陈其迈的一个选举，<对>所以大家重兵都压在。压在高雄，然后那时候大家也觉得说，台中林家荣跟跟卢秀燕的一个对决也是非常重要。可是呢，台北市就是丁守中跟柯文哲，大家会觉得说应该是不太有意外。而且那一次还有还有那个姚文字嘛，然后记得很清楚，那时候觉得说应该是这这篇稿是最好写的。殊不知，因为。丁守中跟跟柯文哲就就产生拉锯战，又加上刚刚我们讲的这个跟公投绑大选有关系，因为投票的时程它造成了一些延误。哇，你知道你知道我本来以为说我八九点就可以下班了，因为大概票差不多过了门槛，我们大概就可以宣布，稿子就可以出去。可是那一天我我还记得我是在一点多钟的时候，直到柯 P 他上台，在他那时候的一个会场是在四四南村那边，我记得非常清楚。哇，那时候。上去的时候，才我真的是苦了大家。所以，我对于公投榜大选对于时间的一个一个一个延迟，或者是说哈、啊，它造成选民的一个负担，我倒是真的有非常印象深刻。还有邵恩，就是说哈、啊，应该先请你跟我们解释一下，就是说哈、啊，这次的公投榜大选到底正方跟反方哈、啊，他们倡议的各自什么样的一个想法？所以，其实
1: 首先我们要先定义一下公投它到底是什么东西哦。其实公投啊、呃，如果把它政治语言去解释的话呢，它其实是一个在野党的一个武器哦，它就是拿来对付执政党。因为公投其实往往是针对现行的一些政策或者是这个呃法律哦，人民想要去表达意见嘛。可是因为公投它还是有它自己的一个通过门槛，所以通常都是由这个在野政党或是可能一些倡议的团体去发起的。那这一次这个公投榜大选呢，本来哦。其实最早的时候，公投并没有绑大选。那在那个时候的话，是民进党那时候在在野。那在那个时候，他们其实常常就会啊，不断的在立法院或者是在各种场合去倡议，就是说，哎、欸，其实应该公投绑大选啊。那我们看到就是这样，像是现在的行政院长苏贞昌，他在2013年的时候，他就这样说：如果公投可以跟选举一起投票，就更能够让民意可以直接展现。那像现在的高雄市长陈其迈，在2017年其实也说。大家不要把公投绑大选当成毒蛇猛兽啊！所以其实现今的执政党或是呃首长来说，所他们那时候是他们那时
0: 候是是在野党
1: ，对，那个时候其实在野党。你这时候就会觉得，其实民进党好像也双标，但其实我们回过头来看哦、喔，国民党的部分其实他们也有像这样的现象哦，他们也双标。对，那其实像这个呃呃联战，就之前的这个国民党主席啊、喔，他也说，就是真正要公投的话呢，其实另外早填办公投就好了，何必要绑在一起？然后其实我们前总统马英九先生其实也说。我反对公投榜大选哦，其因为这样子会毁了大选，所以自己看得出来，谁是执政党，谁就害怕公投；谁是在野党，谁就想要公投榜大
0: 选。哎、欸，其实如果照这样的一个道理来讲的话，这样的逻辑来看的话，其实也没双标了。就是说哈、哦，执政党都有一个统一的立场，只是执政党换党了而已。由此可见哈、哦，所谓的公投榜大选哈、哦，公投这个议题不是单纯的只有政治议题，或者是一个政治的政策的一个讨论。更是在时间的安排上会是一门艺术。据我所知，在2018年的九合一大选那一次公投，真的有绑大选，可是那时候执政党就尝到了苦果。有十个议案嘛，哈，听说那一次的那个整个选票，哈，那足足大概大概就有手背那么长。可是执政党所提的案子就输了七案。然后他们就会觉得说，哇，这个案例这改没事，这改、这个、一点哎，再把再把它扭转回来。所以你会不会觉得，其实这个部分有点是执政党他在操作的一个案子
1: ？因为像现金公投其实并没有绑大选，是在呃二零一九年的时候，民进党立法院就直接通过了这个修法，所以现在的公投案才会分开嘛。那其实首先要先看第一点，为什么大家都一直会想要去公投绑大选？最重要的点其实是为了要去冲高这个所谓的投票率。因为大家都知道，其实台湾的呃目前的选举投票的一个行为来讲，大部分都是在这个地方大选或者是中央层级大选的时候，人民会有比较强烈的一个意愿出门投票。但因为县庆公投，尽管在呃之前修法的时候就已经降低了它的门槛，但是它还是有门槛在的，还是需要有最起码二十五 percent 以上的投票率哦，并且是同一票的情况是这样，而且要超过反对票，它才有办法让这个公投成案哦。所以，现今为什么他们一直执着啊，就是在野党为什么继续执着，要让这个公投榜大选，最主要就是希望可以保障这个投票率是有呃很高几率可以通过的。那再看到另外一点是，呃，民进党当时修法是因为，呃，就刚我们在最前面提到的嘛， 2 0 1 8年那个时候其实就发现选务工作是非常的混乱，坦白说是非常的混乱嘛。那当时候的这个中选会主委也呃因此而呃引咎辞职下台，<是>对，是真的是办得不是很好。哦、呃，这个也就成为民进党他修法的一个很重要的理由。可是我觉得如今看来哦，呃，民进党他当初为了去呃修法，不但是为了这个选务，也不但是因为公投案输哦，更重要的是这个公投它也连带影响了他在地方选举上的一个失利，因为执政党或者是说呃，应该说在野党会把这个公投案直接操作成对
0: 执政党的一个不信任投票。是啊、呃，如果大家哈对于地方首长的一个选举是有一些印象的话，你会对比于2014年跟2018年的一个一个选举状况，你就会发现说哇，它其实是非常的两极。因为2014年的时候，其实民进党大胜，可是呢，到了2018年的时候，照道理讲，他们那一年应该是稳超胜券，因为那一年其实非常多的县市长他其实是连任的。通常我们只要是现任的县市长，如果你没有犯了什么贪污案，或者说太多在法律的一个官司案的话，通常你要连任应该不会太难。可是那一次也创下了史上连任率最低的一次，<是>因为这个稿子是我写书，所以我记得非常清楚哈、哦。可是刚刚邵安其实提到一个重点，我觉得非常的有趣，因为我们一直都从其他的大选的视角去看公投，但对于公投来说的话。因为你既然要公投，既然都办了、办了选举了，你就是要让大家都有去参与嘛。可是如果你办的是一个非大选的一个时期，投票率撑不高，你反而是让少数人去决定一些国家的命运或政策的一个命运，这这也不是一个好现象哈、哦。可是邵恩，我我想要问你，既然你有提出这样的一个案子，正方哈、哦，也就是支持。公投要绑大选的，他一定有对于公投绑大选之乱的这样的一个状况，他有提出解放他们的解放，到底是怎么样呢
1: ？其实，呃，就目前就因为这个案子，他其实是这个国民党立委张启成，也就是国民党前主席，他所发动的嘛。那国民党的这个辩论其实就很简单，他说，其实因为第一次办这么多公投案，那选务工作难免有不熟悉。那其实多办几次，呃，后面制度顺畅之后。呃，其实应该就不会再有这种乱象产生了。呃，这个看法其实严格来讲，我也是支持的。因为其实坦白说了，当天的这个选务的情况啊、呃，办得不好，又或者是说这个呃选举的过程复杂，它终究只是一个实务上或者是说呃选举制度上面安排设计的一个问题。那跟公投本身啊、呃，公投到底要不要绑大选这件事情，我觉得其实还是应该要呃拆开来看。你不能够因为说哦，因为今天人民其实他提了实案公投案，然后所以让这个呃选务很乱，但。严格讲，其实应该是执政党，或者是说呃负、啊、责的中选会，应该要试图把这个案子的这个不论是流程设计、选票的设计，应该给他做的更好，让他去做这个事务上的一个改善并安排，而不是说哦你你因为呃当初哦就因为这个很混乱，音時对有点
0: 因噎废食的感觉。是，呃，其实像邵恩所讲的哈，我们大概都知道说正反方都有一些想法。那我觉得啦，就这一次的一个执政党，也就是持反方的一个意见，他会认为说，其实他们在辩论的时候也要提到嘛。你既然如果要让你的一个公投的一个议题哈，呃，充分的展现民众的一个抉择力的话。那你应该要比较比较有充分的时间去讨论嘛，所以说他们才会觉得就是说，那不应该绑大选，因为哈、哦，其实公投绑大选，我们知道说哈、哦，大选通常是对人，但是公投是对事，所以说我们常常会觉得说对事不对人，对人不对事。可是这个时候，就像刚刚邵恩有提到了，就是说哈、哦，其实有时候公投绑大选，常会有一个状况，就是说我会爱屋及乌，但我同样会恨屋及乌。那尤其像我们做了那么多次的线上的一个民调你知道连普通民调也都会，因为其实我们在问线上个人满意度的时候，后来我们不是也都会问说，那你对于这个首长的交通啦、啊，然后环保啦、啊，或者是在经济的表现怎么样？我们发现只要首长成绩不好，大部分连他后面的那个 top down 到整个他们局处的那个民调也不会太好啦。所以说。那你会觉得，就是说，如果公投不去绑大选的话，就会正如像呃，民进党，也就是现在的执政党所说的，会有比较充分的时间，而且不会让大家混淆，是让大家用一个比较理智的一个心情去面对吗？真的会这样吗？严格
1: 来讲、哦、我认为其实人民要了解公投议题，其实不应该是纠结在就是绑不绑大选这件事情上面。因为其实你要去了解一个政治议题，它是很花心力跟时间的。它呃，跟你绑不绑大选这件事情本身，我觉得其实是没有任何因果关系。你想要去了解人，你才会去花时间深入去了解公投议题；嗯、你不想了解的，其实大概也就是呃，可能就是呃，比较多数民众可能会觉得政治冷漠，不想去理他。所以我觉得，其实呃，以呃民进党目前的一个理由来说，你公投不绑大选，可以让民众有更多充分的时间或空间去思考。我觉得这个乍听合理，但实际上其实呃并不是这么一回事。它其实呃真正重点应该是在呃民众，或者是说呃我们的民主制度，应该是透过一次又一次的公投案越来越成熟之后啊、呃，民众也越来越习惯这个选举或者是这个投票的工具。那我们对各种政治议题的呃理解跟熟悉，或者是说、呃、碰到公投的时候，你会更知道要怎么样去投票。那二零一八年那次的一个乱象，我觉得也是因为了。它也算是公投呃门槛下修之后的一个首次的一个一个投票。坦白说，当时候也没人预测到会有十案成案这么夸张。经验值不够，你会觉得是这样是不是？对，因为台湾民主其实严格来讲也才大概发展顶多四十年左右，然后公投的这个修法门槛下修也才不过这几年的事情。那一个政治制度，其实我们要评论它的好坏，其实也要给它一点时间，人民也需要去适应它。所以在面对公投这个要不要绑大选这件事情上面。你要说要给民众更多时间思考，我倒觉得不如是选务的这制度设计要更完善，以及就是我们接下来可能还会面对更多次的一个公投，民
0: 众都要慢慢去适应这个呃现象的发生。是啊，可是我我对于邵恩刚刚所讲的哈，我个人有不同的意见，但不同意见不代表就是说我支持哪一方啊。我先讲，要不然等一下被听友给炮轰哈。应该说呃，针对刚刚邵恩所讲的，就是说这个公投榜大选会不会跟时间充不充裕？有直接的关系哈，那邵恩是觉得说，其实它不是直接关系，但我个人其实依稀可以了解，它有那么一点点的关系，因为其实我们现在民众对于议题的认知啦哈，大部分都还是经过新闻媒体，或者是说在在社群媒体或其他的一个。一个讨论媒体上面，可是我们学过新闻的人，或者说我们在操作新闻的人都知道，就是说新闻它其实 ，even 它现在是一个网络世界，我们看起来好像没有版面的限制。以前在平面媒体是有版面的限制，好像电子是比较没有版面的限制。可是新闻的的确确它是排挤的，也就是说，今天有其他县市长的一个大选，更上位的选举在举办的话，其实很多。公投的议题，它如果说它不是那么的主流的议题的话，或者是说它比较是福音小众的一个议题的话，它其实是很容易在茫茫的新闻海当中是被排挤掉的。那它它其实被充分讨论的一个空间跟跟时间，甚至就是说我们在政论节目上面所听到的那些论述，我觉得。会耶，我个人觉得说，在这方面，我觉得还是还是有一些排挤的一一个状况出来。但我要重申，我真的不是支持说，到底是应该要绑大选还是不绑大选。我不晓得邵永宁的看法是怎么样，你可以反驳我。
1: 啊，没有，其实就是说，呃、嗯，我们还要注意到这一次公投选举，其实可能大家都还没有注意到，新竹市有一个地方选举，一个地方性公投，它的投票的这个项目其实就在谈论，就是你是否要支持这个民生、啊、他们的县市有，是不是？对，一个地方性公投，哦、所以其实呃，就算像现在嘛，我们现在公投是没有绑大选的，可是你作为新竹市民或者你是在地民众，你会不会真的知道？就是，哎，其实我们有五个公投案，哦，那是那这个这个也是一个讨论，所以。呃，的确，新闻也会有它的排挤效应，但我更觉得就是说，呃，在民主制度之中啊，其实民众应该要自己对这个许多政治议题，其实应该要勇于发表或者是了解呃，这些政治议题，并且去表达你自己的意见哦。那投票就是一个很好的展现。那呃，其实呃，不能说是政治人物推着你去投票，推着你去了解议题，而是你应该做一个公民。哦，在这个民主社会当中，你要把握自己珍贵的权利哦。所以，当然新闻会有排挤效应，或者是说榜榜大选，或者这个时程讨论空间的一个排挤效应。可是，我觉得最终还是呃，你个人有没有去意识到你是个呃这个民主社会当中的公民，你应该要对你呃这个政治或者是你身边的事物要有所看
0: 法跟表达意见的一个空间，这样子。我懂少恩的逻辑，少恩的逻辑是说哈。一文，如果今天哈，我们把公投跟大选，我们给它拆开的话，其实不关心的人他也是不关心了。就是你给他再多的时间也没有用。你的意思是这样吗？对啊，真的，因为我自己身边不少朋友都讲。哎<笑>、欸，说实在、欸，就就要不是我是在自己在新闻圈啊、喔，我其实对这次的几个四大公投的一个议题，我也不会这么深刻的去了解，除非说他跟我个人是非常非常切身相关的啦。所以说，其实绑不绑大选，我想哈、喔。各有各的看法，各有各的一个主张啦、啊。那那尤其就是说，在时空环境不一样之下，它势必会有不同的一个结果了、啊。好，我们今天非常谢谢哈、啊、邵跟我们的分享。邵恩最后有没有什么要补充的？还是你个人会去投什么呢
1: ？没有啊，其实公投是真的是一个还蛮复杂的议题啦，因为其实它呃并没有绝对的对错。哦，不代表说今天哦、呃、正方或是反方，他们是提出公投案的人，或是反对这公投案的人，他就占据有绝对百分之百的道理。其实也并不是这样。嗯、那其实最终还是看呃每个公民他自己做一个价值观的选择，你究竟是信奉什么样的价值多一点，是一个值得大家去自己去做一个价值观思
0: 考的问题。其实有时候民主政治哦是一个很吊诡的一个地方直接民主它有直接民主的一个好处，可是直接民主它就会造成非常多的一个成本在，所以说才会直接民主在实行了一阵子之后，后来有代议代议政治的一个出现，就是说我们让国会或者是说我们让民意代表帮我们去抉择嘛。那或者是说在执政党你。谁负责的，谁就有制定制度的一个权利嘛。可是你现现在如果说哈、啊，公投就是说它直接反映民意，可是可是其实它又又造成了一个问题，就是说哇，那到底我们代议制度还要不要存在，会不会要变轨，或者说这个也是对代议制度的一个冲撞，或者说一个 challenge。我觉得有时候反而也是这个这样的一个一个状况。张，你怎么看呢
1: ？对啊，就其实，在公投的这个推出的时候，它就是一个直接民权的展现了、啊。我人民就是直接绕过了这个所谓的呃议员或是立委也好，我们直接对一个事务性，我们直接表达我们集体的一个看法跟意志。那其实像民进党在这一次，他们就提出哦，像是瑞士哦，它其实就是一个公投大国，它一年平均最起码会有四到五次的一个公投案，然后他们几乎是每一个月哦都会有不同的一个呃公投选举哦，然后去探讨不同的一个公投议题，所以他们其实非常喜欢呃这种公投议题上的一个讨论。对，那就我觉得这就是呃一个国家文化，或是对这个制度的一个熟悉度的问题了。对，那像我刚刚前面所提的嘛，其实台湾呃目前走这个民主制度也才慢慢发展，才顶多四十年，所以我觉得其实还有很多空间跟时间给大家去慢慢去呃更熟悉或是去。体验到底民主是怎么一回事
0: ？哇，今天真的非常谢谢邵恩的一个解析哈，他的解析都非常的理性，那反而今天情绪比较不稳定的是我哈，就才会有一些主观的一些感觉哈，去把它抛出来。但我真的很谢谢今天跟邵恩这样的一个讨论，倒是让我有不同的视角可以去看待所谓的公投也好，或者是代议制度这样的一个抉择也好。Anyway， 更多四大公投的解析报道。请大家关注远见的官网、连书，还有赖的官方账号，别忘了还有 IG 等等的数位平台哦。我们将会带给听众一手的资讯哦。我们下次再见。